0: Herkese merhaba, ABD PUT'un 25. bölümüne hoşgeldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere geçtiğimiz hafta Amerika'da yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Türkiye-ABD gerilimiyle başladım çünkü son birkaç gündür Türkiye-ABD hattı oldukça gerildi. Peki neler yaşandı? Aslında iki ülke arasında krize sebep olabilecek çeşitli gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri ABD'li senatörlerin Türkiye mektubuydu. Peki bu mektup neydi? Oregon Eyaleti'nin Demokrat Senatörü Ron Wyden ve Florida Eyaleti'nin Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubin önderliğindeki 54 tane Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatör Joe Biden'a verilmek üzere bir mektup yazdı. Bu mektubun içinde... ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulaması gereken politikalar ve göstermesi gereken tepkiler vardı. Oldukça fazla Türkiye eleştirisi özellikle hükümet eleştirisi içeren bir mektuptu. Türkiye'deki otoriterleşmeye yönelik eleştiriler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Tayyip Erdoğan'ın politikalarına ilişkin tepkiler vardı. Türkiye'de özgür bir basın olmadığını ve yargı bağımsızlığının zedelendiğini Belirten bazı söylemler vardı. S-400 konusunda Türkiye'nin uyguladığı politikaların kabul edilemez olduğunu vurguladı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler. Bunun dışında Enes Kanter detayı vardı. Enes Kanter, NBA'de oynayan bir Türk... Basketbolcu kendisinin FETÖ olan bağlantısı sebebiyle Türkiye'ye Enes Kanter'in iadesini ve Türkiye'de yargılanmasını istiyor. ABD'li senatörler Biden'a yazdığı bu mektupta Enes Kanter'in ailesinin de baskılandığını ve Erdoğan hükümetinin Interpol'e kırmızı alarm verdirerek Enes Kanter'in bir şekilde Türkiye'ye geri getirilmesini istediğini belirttiler. Türkiye tepkiliydi bu mektuba karşı TBMM Türkiye, ABD parlamentolar. Arası dostluk grubu bu mektuba başka bir mektupla cevap verdi. Ve yazılan mektubun altına 58 tane AK Partili... 15 CHP'li, 11 MHP'li ve iki tane de İYİ Partili milletvekili imzasını attı. Yani ABD'ye yönelik tepkiler hükümette sınırlı kalmadı. Muhalefet partilerinden de genel bir tepki vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay tepki gösteren isimler arasındaydı. Türkiye ABD arasındaki gerginlik ABD'li senatörlerin mektubuyla sınırlı da kalmadı. Bunun da ötesinde... ABD dışişlerinden bu sefer Osman Kavala tepkisi verdi. ABD dışişlerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına saygı duyulması gerektiği ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Türkiye'ye Türkiye'den gelen tepkiler oldukça sertti. Dışişleri sözcüsü Hami Aksoy. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. ''Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin Türkiye'deki davalarla ilgili açıklama hakkı yoktur. Kimsenin davalarla ilgili telkinde bulunması kabul edilemez. Türkiye'deki yargı süreçlerine müdahale edilemez.'' ifadelerinde bulundu. Dışişlerin hareketlilik varken aslında haberlerinin içte karışıktı. Trump'ın azil davası gerçekleşti ve bitti. Donald Trump resmi olarak aklandı ne demek oluyor? Donald Trump 2024'teki başkanlık seçimlerinde resmen aday olabilecek ya da herhangi bir federal pozisyonda ya da bir devlet görevlisi olarak çalışma imkanını bulabilecek. Davanın detaylarına göz atacak olursak, azil gereklesi isyanı kışkırtmaydı. 6 Ocak'ta Cumhuriyetçi ve Donald Trump destekçisi olduğu bilinen ve söylenen grubun ülkenin meclisini basmasıydı aslında. Azil gereklesi Sorulan soruysa Donald Trump suçlu mu değil mi? Senatörlerin suçlu ya da suçlu değil şeklinde cevap vermesi gerekiyordu. Ve oylama 57 43 sonuçlandı. 57 tane senatör... Donald Trump'ı suçlu buldu. 43 tanesi ise aklanması gerektiğini savundu. Donald Trump'ın suçlu bulunması için 67 oya ihtiyaç vardı. Dolayısıyla 57 43'lük bir oylama Trump'ın aklanması anlamına geliyordu. Aslında baktığımızda çok da sürpriz bir gelişme değildi Trump'ın aklanması. Çünkü zaten senatodaki cumhuriyetçi senatör sayısı 50. Dolayısıyla demokratların 67 senatör sayısına ulaşabilmek için 17 tane cumhuriyetçi de seni ihtiyacı vardı. Bu kansa yakında 7 tane senatörün desteğini alabilmeleri bile aslında büyük bir olay. Zaten oylamanın bu şekilde sonuçlanacağını Joe Biden da öncesinde söylüyordu. Biden haftalar öncesinden Donald Trump'ın Senato'da olası bir yargılanma sürecinde aklanmasının oldukça muhtemel olduğunu belirtmişti. Peki kamuoyunun bu konudaki düşüncesine geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre seçmenlere "Oy hakkınız olsa bir senatör olsanız bu oylamada ne şekilde oy kullanırdınız?" şeklinde sorul soruldu. Ankete katılan seçmenlerin %50'si suçlu, %38'i suç değil şeklinde Oy kullanırdım derken %12'si ise emin değilim şeklinde cevap verdi. Başka bir ankette Donald Trump'ın bir daha aday olabilmesi ya da bir kamusal görevde bulunabilmesi sizin için bir sorun teşkil ediyor mu şeklinde soruldu. Katılımcıların %53'ü evet bu bir sorun şeklinde yanıtlarken %39'u sorun değil şeklinde cevapladı anketi. Senatodaki oylama sonrası demokratlardan tepkiler gecikmedi. Demokrat çoğunluk lideri senatodaki şamır utanç oylaması ifadelerinde bulunurken Nancy Pelosi Dünya yaptığı açıklamasında temsilciler meclisinde 6 Ocak olaylarını soruşturacak yeni bir komisyonun kurulacağını açıkladı. Aslında bu oylamada Gözler Mitch McConnell'daydı cumhuriyetçi lider. Kendisi daha öncesinde Donald Trump sert bir şekilde eleştirmekten kaçınmamıştı 6 Ocak sonrasında. Ancak bu oylamada ne şekilde oy kullanacağı merak konusuydu. Ve beklenen şekilde Mitch McConnell bizi şaşırtmadı. Donald Trump'la birlikte saf tutarak kendisinin aklanması yönünde oyunu kullandı. Ancak sonrasında Mitch McConnell Donald Trump'ın yargı tarafından yargılanmasında bir sakınca görmediğini ve bunun aslında yapılması gereken şey olduğunu belirtti. Ve Donald Trump'a 6 Ocak olaylarından dolayı bir kez daha suçlu bulduğunu belirtti. Bu da aslında bize gösteriyor ki 6 Ocak olaylarının soruşturulması ve Donald Trump'ın yargılanma ve soruşturma sürecinin aslında daha yeni başlıyor. Bu hafta bültenimiz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere.